0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是浩伟，马上带您关心今天三月九号的国际新闻重点。那其实我原本是负责每个礼拜四晚上的国际新闻时间，不过因为明天遇到一些事情，所以决定跟礼拜三的主持人婉萱来做一个换班。那今天的五则国际新闻将会带您了解韩国的疫情以及总统大选。还有马来西亚魁违两年开启边境，以及乌俄战况的相关消息。最后则是巴西发生土石流，台湾立刻给予协助。如果你对以上的新闻内容感到兴趣，就一定要听完今天的《台湾国际报》。首则新闻要带您关注韩国疫情爆发，在今天早上新增超过34万例的确诊病例，以及158例死亡个案。前面连续5天的单日确诊数都超过20万的惨况，已经让民众人心惶惶。没想到今天一口气又多出14万例，同时也创下韩国自疫情以来的单日确诊数最高纪录。其中，韩国以首都圈为全国确诊比例多数，首尔新增74222例，而京畿道是96681例，最后仁川则是18823例。三都的单日确诊数总和达到将近19万，占据全国染疫比率的 55.4%。而在首都圈以外，最严重的则是釜山，今天新增31153例。此外，韩国的流行病毒株 Omicron 虽然染疫率高、重症率低，但随着确诊人数不断飙升，重症跟死亡率当然也被牵动。目前整个韩国疫情死亡病例数已经要逼近一万，而重症病床使用率也达到 59.1%。值得关注的是，第二十届韩国总统大选也在今天登场。虽然疫情严峻，但居家隔离中的确诊者及隔离者都能够自由出门投票。不过，政府仍然有因应疫情而做出对策，投票采取分流制。一般民众投票时间在早上六点到傍晚六点，而隔离中的民众则只能在晚上六点到七点半投票，并且不得搭乘大众运输工具。接下来的焦点同样放在疫情。自从新冠病毒出现以来，严重影响许多国家。在这两年多的时间，全球染疫数已经达到将近 4.5 亿，而死亡人数则是接近602万。上次刚才提到的韩国疫情就相当严重，但同时却有些国家已经开始能够与病毒共存。上市疫苗覆盖率接近 80% 的马来西亚，就在昨天宣布要从四月一号起开放边境。综合马媒报道，马来西亚从前年三月开始关闭边境，但随着疫苗覆盖率增加以及希望重振经济，所以首相伊斯麦沙比利决定解除为期两年的边境限制，并且针对有完整接种疫苗的旅客解除强制隔离规定。不过，所有旅客在出发前两天仍要接受 PCR 核酸检测，并且在入境后一天内进行抗原快筛。伊斯迈沙比利表示：“我相信人民已经等待许久，也相信这个消息能够帮助国家恢复观光产业。而除了解除边境及隔离规定外，未来店家的营业时间也不会再因为防疫而受到限制。此外，目前马来西亚已经有百分之七十八点九的人口完整接种疫苗，而其中百分之四十六点一的人有施打追加剂。”第三则新闻要关注政治消息。俄罗斯入侵乌克兰的时间来到两个礼拜了，俄罗斯声称已经造成超过两千位乌克兰民众死亡，而这场特别军事行动也引发各国不满，许多国家决定抵制俄罗斯。而美国与英国也在昨天宣布禁止进口来自俄罗斯的石油和液态天然气以及煤炭。美国国务次卿卢兰在受访时对此表示。做出制裁的目的是要直接影响普京。现在我们必须惩罚他。虽然这个决策会牵动到所有俄罗斯百姓，但我们也必须让俄罗斯人民了解，普京总统做出的恶劣事情已经严重影响世界安全及秩序。正如乌克兰总统泽伦斯基所说的：“我们所消耗的每一滴俄罗斯石油，都是另一滴乌克兰人洒出的鲜血。”此外，知名运动品牌阿迪达以及四所食品产业麦当劳、星巴克、可口可乐及百事可乐也都在昨天宣布停止在俄罗斯的所有营运。根据 BBC 报道，俄罗斯在2月20日之前已经受到2754项制裁，而在入侵乌克兰后，则是来到了5532项。在制裁的部分，以美国的 21% 为主。接下来则是英国和欧盟共同累积的百分之十八，各国相继提出制裁，希望能借此让俄罗斯早日收手。第四则新闻同样与乌俄战况有关，原本俄罗斯预计在本月六号攻下乌克兰，但目前看起来进度严重落后，而也因为如此，所以其他国家也还有时间向乌克兰伸出援手。而私人军事保全产业招聘网站现在就有一则真人广告备受关注。广告内容征求会多种语言的退役士兵偷偷前往乌克兰救人，而日薪则是高达 5.7 万元台币。根据 BBC 报道，工作内容要求该职位者要自己搜集资料，然后想办法在乌克兰全境移动，去尽力支援受难者。而具备以下条件将会优先列入录取考量。其中包括现居乌克兰、欧盟或生根居者。能讲俄语、乌克兰语、波兰语、斯洛伐克语、匈牙利语以及罗马尼亚语等，需要对乌克兰的地理环境有所研究，并且具备苏联时代及北约军事装备的相关知识。或许很多人会觉得这则广告太过荒谬，但这样的事情是真实上演在我们的生活当中。甚至内部人士还透露，工作需求量仍在增加。而私人军事公司专家佩尔顿则对此表示。救援行动的费用会在三万到六百万美元之间。最后一则消息要关注到巴西里约热内卢州山城，在上个月因为暴雨引发土石流灾害，到现在已经造成两百三十三人罹难，还有四人下落不明，这也是当地史上最大悲剧。而我国驻圣保罗经济文化办事处也适时向巴西伸出援手，协助灾害重建工作。民防厅表示，这是该地区第四次发生重大灾害。之前1998年的暴雨造成171人死亡，已经非常惨烈。没想到这次还更严重，才六小时就下了260毫米的雨量，直接超过一个月的预期降雨，所以后续造成土石流及洪水。而南大河州气象学家西雅斯则对此表示，雨量、地形以及圣埃斯皮里图州的冷风穿过山区是造成这次悲剧的三大主因。值得关注的是，我国驻圣保罗经济文化办事处长冯光忠在今天发表声明：灾害发生的当下，我国就马上跟巴西华侨慈善基金会以及其他慈善团体联系，发挥台湾慈善精神，帮助灾区，并且介绍台湾的灾防告警系统给里约热内卢州，希望他们除了能尽快恢复家园，也能预防憾事再次发生。以上就是今天的国际要闻，不知道大家都对哪则新闻最印象深刻呢？我自己是对倒数第二则新闻最有印象，因为我觉得实在是太夸张了，竟然有广告在找人要去乌克兰参与救援。虽然薪水还蛮高的，但毕竟俄罗斯的军队现在仍然待在乌克兰的土地上，所以去乌克兰真的很有可能会因此丢了性命。好啦，那今天的节目要到这边告个段落了，感谢各位观众的收听，节目内容皆有了 Town Times 制作播出，我是浩伟，那我们下次再见喽，拜拜。